0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbo. Katrine Muff, hjertelig velkommen til Portrætalbo. Tak, Anders.
1: De prøver ikke at være seje. Her er der en eller anden blottethed i den ro, der findes på pladen, som jeg synes altså, virkelig skinner igennem og inspirerer til, at man kan gøre det samme, når man øh, skriver musik eller synger musik eller spiller musik. Jeg kan ikke noder, men jeg tror, at jeg sådan er lidt det, der svarer til at være ordblind for en, der skal læse ord og så bare med noder. Det hopper rundt øh, for mig. Når jeg skriver melodier, så sætter jeg mig ned og læser jeg teksten, og jeg bruger ikke mere end en time på det, så er den færdigt. Jeg virkelig efter kærligheden og kastede den også på nærmest alle mine venner og sådan noget, du ved. Men altså sådan, jeg sagde det aldrig til dem, at jeg var dem. Men tror du, de opfattede det? Nej jeg var bare en af gutterne. Jeg havde bare for meget kærlighed ind i mig, og så kastede jeg den så på, på Anders, som jeg er gift med nu.
0: Madermame, noget af et år, vi har ramt her, var? 2004. Ja. Det var simpelthen den sprudlende kærlighedsår. Det er året, hvor du møder din så kommende mand. Det er året, hvor du falder over Swan Lea's andet album. Det her album, det kommer bare til at betyde enormt meget. Rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang af Portrætalbum. I den danske musikstegn. Mit navn, det er Anders Bøtter, og jeg skal på forhånd beklage, hvis du kan høre den rest af coronavirus, som har sat sig på mit stemmebånd og på mine lunger. Min manglende luft til trods, så vil jeg dog godt love dig, at der vil komme masser af luft under musikkens vinger i de næste to timer her på Radio 4. Ugens gæst er nemlig et musikalsk menneske, der elsker at snakke om den musik, der betyder noget for hende. Du kender hende måske som entusiastisk korleder på Johan Borups Højskole, eller fra en af hendes fem forskellige melodier, der er optaget i højskolesangbogen, eller også så er du måske stødt på hendes smukke røst og hendes smittende positive væsen, når hun har været sangcoach i X-Factor, eller når hun sammen med Johannes Langkilde har fået os alle sammen til at synge med i DR's tv-program sang hver for sig. Eller måske så så du hende ligesom mig. Her forleden giver det totalt forkert på, hvad en muskusokse fra Royal Copenhagen skulle koste, da hun var med i TV2 Charlie-programmet Krejlerkongen. Hun er godt og valgt 37 år ung, og så har hun valgt Pernille Rosendals rockband Swan Lee og deres andet album til at tegne et portræt af hende som komponist, sanger og menneske. Katrine Muff, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tak, Anders. Fik jeg nogenlunde det hele med? Jamen, det gjorde du. Det tror jeg, du gjorde. Og altså, det med musklusoksen.
1: Det var musklusoksen. Det var så pinligt. Ja. <laughs>
0: Prøv at høre, vi sidder og taler sammen i dit det hyggelige hjem. Du har disket op med et flot fad med jordbær. Hindbær, risifruti og koldbrygget kaffe. Jeg er fuldstændig vild med mange. <laughs> um, og kornibar. Og kornibar. Udover min egen corona, der sidder på mine lunger øh, og gør, at jeg nogle gange taber luften lidt, øh, så virker corona meget langt væk nu i den her august-hedebølge Jeg har også lige haft det, så... Okay. Ja. Så er det jo en almindelig der hvordan går du og har det sådan med her i den her coronafrie sommer, og nu hvor du også er kommet lidt på afstand af fællesangen på DR-tv?
1: Jeg har det rigtig godt. Jeg er i gang med et nyt projekt lige nu, som fylder sådan rigtig meget af, af min tid, og jeg har lige været tre dage i studiet for at indspille en, en plade, som er blevet til en børneplade, som man forhåbentlig også synes er rar at lytte på som voksen, ja. som kommer til at hedde Sangen til børn og deres voksne. Og det har været, altså, det kunne jeg snakke om længe, hvor sindssygt det har været, men jeg græd hele dagen i går, fordi det var sådan en energiudladning, og det der med at have... Jeg havde lejet et studie, jeg havde øh, hyret de fire bedste musikere, jeg overhovedet kunne forestille mig, og, og skulle, altså sådan, dem, jeg gerne selv ville lytte på en plade med. Og så øh, var jeg kommet ind i studiet med, med 13 sange, og så sagde jeg, øh, gutter, spil sådan, som I gerne vil spille, og så... Øh, og så blev det til 13 tracks på tre dage. Og, og, altså, jeg havde vidderligt ikke en idé om, hvordan jeg synes, numrene skulle lyde. Vi skulle bare lege med det. Og så måtte jeg bare sådan læne mig ind i og stole på, at deres musikalitet og min ville bære os igennem.
0: Sange til børn og deres voksne. Ja. Det var dog en fremragende titel. Hvornår øh, tror du, man kan komme til at høre det, hvis man nu bare er almindelig dødelig dansker, der vil gerne gå ud og købe en
1: plade? Jamen, det kan man til efteråret, fordi den kommer sammen med en sangbog, der hedder Sangbog til børn og deres voksne, Aha. som jeg har lavet sammen med Illustrator Line Jensen. Og øhm, det, den kommer simpelthen til at handle om sådan på et mere eksistentielt plan, hvad vil det sige, at synge sammen med børn. Og det er jo ikke øh, en sangbog til Forældre og deres børn, det er en sangbog til børn og alle de voksne, der er i deres øh, periferi. Ikke? Det så det er, er pædagoger det og idé. venner og alt muligt. Og så handler det om at få mere sådan, sangglæde ind i det at synge sammen, og måske også få noget mere sådan, mod på at synge. Så den er for folk, der godt kan lide at synge, og så for folk, der synes, det er svært. Og så får man måske nogle tips, eller om ikke andet bare en, øh, en sådan... En anden vinkel på, hvad det vil sige at synge. At det ikke handler om, hvordan det lyder, men det handler om, hvordan det føles. Og så har vi jo så også
0: en flot rød tråd her i portrætalbum, fordi det er jo bare et par uger siden, at netop Line Jensen, hun var gæst i på Trætalbum, Hun valgte også noget dansk, men dog noget, der var meget ældre. End Må jeg gætte det. Ja, prøv at gætte Trille? Ja, yeah. <laughs> det, det gjorde hun nemlig. Trilles hejsøster. Øhm, og det, det blev en fremragende udsendelse, hvor øh, vi dykkede ned i uh, Trilles meget, meget, meget vigtige diskografi, øh, som virkelig også har åbenbaret sig for mig på grund af Lines øh, valg af pladet. Og jeg vil også sige, det der så er... sammenligneligt mellem jer to, er, at du også har valgt et album, der nu har åbnet sig rigtig meget op for mig. Fordi jeg må indrømme af Swan Lees andet album, da det kom i 2004, der har jeg ikke hørt det særlig meget. Og jeg har undret mig over, hvorfor. Indtil i dag, hvor jeg har siddet og forberedt mit lille manus her, og glæder dig, til vi kommer til afdelingen, hvor jeg beskriver musikhistorien i 2004, for der udkommer så mange plader, ja. der betyder så meget i mit liv. Og måske så øh, har de simpelthen bare sådan, ja, overrulet Sworn Lee en lille bit smule. Og det er sønderskam, fordi øh, det er et fremragende album. Hvorfor det netop er Sworn Lee's andet album, du har valgt til at tegne træt af dig, det vender vi tilbage til senere. Lige for nu, der skal vi høre den første halvdel af et af de numre, som øh, du har fremhævet for albumet. Det er et af de helt store hits, som stadig bliver spillet i radioen her i 2022. Med dine egne ord, hvorfor er I Don't Mind så godt et nummer?
1: Det er en mega, mega god melodi, og så er det jo riffbordet på sådan en måde, så det er nemt at forstå, og, og det, er sådan, det er sejt, det er umiddelbart, og det er, man kan danse til det, og man kan skråle med på det, altså sådan, det vitter det godt, og samtidig så har det sådan den der nerve af vrede, uden at det bliver sådan ekskluderende. Jeg går meget op i, at musik skal være sådan inkluderende for den, der lytter til det, ikke? Øhm, Og det, det kan jeg bare virkelig godt lide. Og så er der de der, altså tambourinen og da da dum, som bare er så
0: overdrevet. Nice. Her med en opfordring til alle, der lytter med til portrætalbum. Man må gerne danse, man må gerne skrige, og man må gerne skrulle med på den her... Et af de absolut største hit fra Swan Lee, en single fra deres anden plade, I Don't Mind. Nu vil jeg bladre op på den allerførste side af portrætalbummet her, Katrine. Og der er jo, som der ofte er i portrætalbummet, et billede af dit barndomshjem. Altså en hel del år før, du går og flipper over Swan Lee i 2004. Du født i 1985, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Så hvis vi tager et billede af dit barndomshjem sådan fra en 95 frem til en 95 stykker. Hvor er vi henne? Hvordan ser det ud?
1: Jamen altså faktisk, så vil jeg gerne øh, skrue tilbage til 85 og så til 90. Fordi det er det barndomshjem, jeg husker øh, allerbedst, selvom at jeg ikke var særlig gammel. Det var en lille lejlighed på Ottobensensvej, nummer 21 i Aarhus. Og, øh, og lejligheden, den var sådan... Jeg husker, at den var sådan noget 67, måske var den 70 kvadratmeter stor. Og vi var fem mennesker, to voksne, og så var vi mig på tre, og og så var vi Jens på halvandet, og Simon på nul. Og og vi født sådan trip-trap-træsko. Og det der, man kunne godt forestille sig, at det var et børnekaos, men jeg husker det bare som om, vi var en flok, og så var vi meget på legepladsen. Og så var der bare enormt meget musik. Øhm, min far, han har altid sunget med os. Altså sådan, altid sunget. Og det var ligegyldigt, om vi var i øh, bilen på vej et sted hen i vores lille røde Opel eller om vi var over på legepladsen, hvor han sad med os alle sammen på skødet, på sådan en kæmpe stor vippe, og vi sang, øh, når vi sejler op og ned, ser vi fisken svømme. Altså, det var bare hele tiden. Øh, og han... Øh, vi spillede Rod Stewart og Tracy Chapman og, og så selvfølgelig Anne Sanders og Lis som var min kæmpestore idoler øh, fra den tid Min mors og fars soveværelse var sådan et lille bitte rum, hvor døren knap nok kunne åbne, og sengen stod fra væg til væg. Jeg ved ikke, hvordan de har fået den ind, øh, Og så var der sådan en stige, som man blev nødt til at kravle over gavlen, for at kunne komme op i fars og mors seng. Man kunne ikke gå rundt om. Øh, og sådan en fornemmelse af hele tiden at ligge i bunke oven på hinanden og bare øh, have det dejligt. Altså, det, jeg havde en virkelig, virkelig lykkelig barndom der i Aarhus. Det var bare bekymringsløst. Øh, og dejligt, og så var det der grundstammen til mit sprog øh, blev født, jeg lærte at tale enormt tidligt øh, og når man lærer at tale på russisk så har man sådan øh, så, så gynger det lidt, når man taler ja, no. nogle gange og, og jeg kan mærke, at jeg sådan finder tilbage til den grundstammen øh, af, af min måde at tale på, øh, hvis jeg er sådan virkelig afslappet, eller virkelig træt, eller hvis jeg skal sådan koncentrere mig rigtig meget, så det må være noget med noget sådan Selvbevidstheden slår fra og så begynder stemmen at stemme og synge lidt mere. Der raketten, jeg har lige Den var ikke dyr, jeg fik den for.
0: Når øh, man sidder med farmand der i øh, bilen og på legepladsen, nu øh, fortalte du om en børnesang, han sang, øh, og I hørte noget Tracy Chapman og noget Rod Stewart og sådan. Men, men hvor vi ellers henne på det musikalske spektrum Fordi du, du fagner jo selv sindssygt bredt, altså fra højskole over til Swan Lee, over til alle de dejlige sange, du har øh, sunget, med os altså alle sammen fælles-sang. Altså, din far, var det også sådan en kæmpe farvelade af alle mulige forskellige ting? Fuldstændig.
1: Det, det, det kom bare et ægte sted fra, og, der var, og vi kunne sagtens synge, han sang jo meget børnesang med os, men han sang også utrolig mange salmer, øh, og waltzing Mathilda, og, du ved, øh, og vi kunne sagtens skrue. ej hvor har vi hørt meget knæks. Altså sådan helt vildt meget. Så meget, at jeg forleden dag var til en knækskoncert med min datter, og så sådan ligesom var det på en måde, sådan en måde, ringen blev sluttet på, og da hun stod sådan og dansede til Mr. Swinking, så brød jeg fuldstændig sammen. Og jeg græd i halvanden time, efter den koncert, og måtte sådan ud og sige tak for koncerten til, til bandet. Og jeg tror, de synes det var måske sådan lige lovlig vel overvældende, at, at, der stod, at jeg stod sådan og græd på dem, og det gjorde jeg vidderligt. Altså, men det var, det var så fantastisk. Så, så det, var, altså, det var rigtig meget knæks. Men det var bare sådan en sang med følelser. Og, og på en eller anden måde, så fik, så fik far formidlet de der følelser altid til os. Øh, han legede os med det. Øh, sådan så det, 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 blev ikke, det blev aldrig en performance, det blev aldrig sådan en præstationsting. Det var altid, en, det var altid sådan, vi mødes inde i musikken. Det er ikke mig, der sådan sidder og, og, og viser der noget.
0: Blev man så i det her barndomshjem også opfordret til at lære at spille selv, og lære at komponere, eller blev det bare holdt ved lejen i sangen?
1: Det blev fuldstændig holdt ved lejen, og det har det altid gjort. Øhm, da jeg sagde, at jeg gerne ville gå til klaver, så fik jeg selvfølgelig lov til det, øh, og gjorde det, og gik øh, først et sted, hvor det var sådan klassisk og nodebaseret, og det kunne jeg bare ikke. Altså, der er et eller andet med de der, jeg kan ikke node, øh, og det kan jeg stadigvæk ikke rigtigt. Altså, jeg kan stave mig frem til det, men jeg tror, at, at jeg sådan er lidt det, man svarer, der svarer til at være ordblind for en, der skal læse ord, og så bare med noder. Jeg, jeg, det, det bliver det hopper rundt øh, for mig. Men de har så også altid, hver gang jeg har gået til klaver, der er begyndt at gå til klaver, hvor det var gehør, og hvor, jeg, hvor jeg, der kom jeg hver dag, og så, eller hver, hver mandag, og, øh, og så sagde Lars Brogaard, som var min klaverlærer, har du øvet dig? nej, det er ikke rigtigt, eller ikke på det. Jeg Jeg kunne ikke huske det, da jeg kom hjem, eller hvad det nu end var. Det gør ikke noget, så jammer vi bare. Og så sad vi bare og spillede. Så det har været den der tilgang til musik, Altid. Og mine forældre har aldrig, sat, eller har aldrig sagt til mig, nu skal du huske at sætte dig ned og øve dig, så vi kan få noget for pengene.
0: Det virker som om, Katrine, at der altså hele vejen fra din barndom går en rød tråd op til det, som de fleste danskere nok kender dig for nu, netop glæden ved at lære at synge. Du har også været på DRTV med dit eget program, hvor du ligesom sagde, at vi skal gå fra skråle til at synge, alt kan synge. Ja. Det er ikke engang bare noget med at lære det, vi skal bare gøre det. Ja. Altså, bliver det virkelig grundlagt så tidligt der, altså helt nærmest fra du 0 til du 5?
1: Ja, det tror jeg, det gør. Altså, jeg, jeg kunne også synge før jeg kunne, altså sådan tale rigtigt. Øh, så det har, det har bare været en, en, et forsøg for mig på at holde fast i altså holde øjet på bolden i virkeligheden, og, og finde ud af, hvorfor er det, jeg synger? Øh, er det for at vise, at jeg kan slå en flikflak med stemme, eller er det fordi, at jeg gerne vil sige noget med de toner og de ord, øhm, jeg, jeg synger? Og det, det, det er lidt sjovt i forhold til sådan den der sporenlige plade, ikke? fordi jeg kan høre, at det, det er det hun gør på den plade. Hun synger med hjertet? Hun synger lige ud af pappet. Altså, hun synger bare. Hun synger det, der står, og hun synger melodien, og hun synger den til mig.
0: Det er en smuk intro til, at jeg synes lige, vi skal høre resten af det helt fantastiske nummer, I Don't Mind. Det her, det var det sidste af I Don't Mind fra Swan Lee. Mens vi uh, hørte det, så sagde du lige, Katrine, at det her, det er jo den danske udgave af Britney Spears' Toxic. Yeah. Det kan jeg enormt godt lide, fordi vi er faktisk i året 2004, da den her anden plade fra Swan Lee kommer. Og det er faktisk det år, hvor Britney Spears får et hit med Toxic som single. Den er ude i 2003 året før på et album. Men det, det er en god sammenligning der, fordi vi kommer tilbage til, uh, til, til Britney lidt senere. Og du fortæller også her noget af det, som rammer dig, det er Pernille Rosendal hun synger direkte, hun synger ud af pappet, som mm. du siger. Var det noget af det, som ramte dig der i 2004, da du hørte den her plade for første gang?
1: Ja, det var det. Og så er det også en fornemmelse af at høre et band, fordi jeg var faktisk sådan ikke lige så fokuseret på Pernille Rosendal som som forsanger, som jeg var på dem som helhed. Og den måde, de spiller... Altså, jeg var lige så fascineret af Jonas Struks måde at spille guitar på, som jeg var af hendes stemme og af, af melodierne. Altså, der er noget kompositorisk i dem, som er sådan enormt Enkelt, og som trækker trådet tilbage til sådan nogle gamle traditioner, som jeg synes var virkelig fascinerende. Altså det her med, sådan, hvor luftigt kan man gøre det? Hvor, hvor enkelt kan man gøre det? Og, og samtidig stadigvæk øh, er det enormt relevant og spændende at gå på opdagelse i. Ikke?
0: Nu vil jeg gerne bladre op på den næste side på portrætalbummet, hvor vi så tager et ordentligt spring fra din lykkelige, lykkelige barndom med en masse legende musik frem til året 2004, hvor den her plade, Swan Lees andet album, Den Store Gule med sommerfuglen på, den rammer dig som et gudstog. Hvem var Katrine Muff i 2004?
1: Det var faktisk, tror jeg, den lykkeligste tid af min... Altså, hvis jeg kunne få lov til at spole tilbage, så ville jeg spole tilbage til den tid. Fordi det der med lige at være blevet student, og den ultimative frihedsfølelse, jeg havde lige der omkring, Der er rigtig mange albums, der har sat sig fast på mit liv lige der. Jeg, var jeg boede stadigvæk hjemme hos min mor og far, Øhm, men var sådan på, på vej til at flytte hjemmefra, og så var jeg bare sådan mega forelsket hele tiden, har jeg sådan en fornemmelse af.
0: Altså øhm, i musikken eller nej, i drengene, Nej, eller? I, i,
1: i drengene. Jeg var bare... Altså sådan, jeg havde virkelig sådan følelsesantenderne ude, og var, var meget, jeg havde haft en kæreste i første G i tre måneder, og det var ligesom det. Øhm, så jeg var bare meget... Jeg hiede virkelig efter kærligheden og kastede den også på nærmest alle mine venner og sådan noget, du ved. Men altså, sådan, jeg sagde det aldrig til dem, at jeg var forelsket i dem, men det, altså, det var jeg på forskellige tidspunkter. Men tror du, de opfattede det? det ved, ej, det er nogle af dem der. De var altså nogle... De, jeg var bare en af gutterne. Jeg, jeg er ikke sikker på, at de opdagede det. Jeg havde bare for meget kærlighed ind i mig. Og jeg havde brug for sådan ligesom, sådan, at, der skulle, at den, skulle, den skulle cirkulere med nogen. Øh, og så kastede jeg den så på, øh, på Anders, som jeg er gift med nu. Jeg føler, at jeg var ude hele tiden. Hos, jeg var sammen med venner hele tiden. Det var bare bekymringsløst og dejligt.
0: Jeg var totalt lykkelig. Edermame noget af et år, vi har ramt her, var 2004. Ja. Det var simpelthen den sprudlende kærlighedsår. Det er året, hvor du møder din så kommende mand. Det er året, hvor øh, du falder over Swan Lee's andet album. Du kender godt bandet i forvejen. Men... Det her album, det kommer bare til at betyde enormt meget. Øhm, lige om lidt, så vil jeg tegne et portræt af året 2004. Som det du glæder jeg mig
1: vildt meget til. <laughs> yeah.
0: Som det ser ud her i, i Danmark og ude i den store verden. Men inden vi kommer til det portræt, så øh, skal vi høre et nummer, som du har fortalt mig. At øh, starten på nummeret her skrev du, det er super ikonisk. Det er nummer, der hedder Bring it back.
1: Og så har jeg faktisk sådan, hvad? Hvor er vi henne? Og hvad er den der luft? Som om, at alle pauserne i musikken sådan, talte til mig. Og så kommer Pernille Rosendal ind og synger Listen og holder en kæmpestor pause. Listen. Og så har jeg faktisk sådan, ej, jeg får gået, så jeg at tænke på det.
2: Listen to the wind. Så er man bare i gang. So Awakening
3: The Road may be rocky and times can be hard,
2: but the days I get
0: Vi fortsætter på portrættet af Katrine Muff lige om lidt. Men først så vil jeg rum på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af året 2004. Så læn dig tilbage, imens jeg Public Service servicerer dig med en lille overskriftsbullionterning over det år, hvor Swan Lee udsender deres andet album, og Katrine Muff går og forelsker sig i de her skønne sange. Ude i den store verden er der virkelig kæmpe store geopolitiske overskrifter i år 2004. Det er nemlig året, hvor FN's våbeninspektører en gang for alle slår fast, at Irak og diktatoren Saddam Hussein ikke har masseødelæggelsesvåben af betydning. Det var ellers både USA's præsident Bushes og Storbritanniens premierminister Tony Blairs hovedargument for at begynde Irakkrigen. I 2004 oplever Spanien et af de værste terrorangreb nogensinde. Omtrent 200 mennesker dør og 1500 såres, da 10 bombeeksplosioner i hovedstaden Madrid raserer i alt fire regionaltog på tre forskellige togstationer midt i
2: morgenmøllertiden. for a
0: og hvis man i slutningen af året havde håbet på lidt fred i den søde juletid, så må man sige, at 2004 desværre har andre planer. Den 26. december måles det kraftigste jordskælv i 40 år i havet vest for den indonesiske ø Sumatra. Rystelserne, der måler 9 på en rigterskalaen, afsted kommer en gigantisk tsunami, som i de sidste dage af 2004 slår over 70.000 mennesker ihjel, i Thailand, Sri Lanka, Indien, Indonesien og Malaysia. På vores hotel 40 panikslagende danskere, de har slet lige op fra stranden, og vi har jo også set masser lige, og altså, det er jo ligesom at være i, i midten af en krig. Altså. Vil man gerne flygte lidt fra verdens grusomheder, så er 2004 året, hvor man kan se det sidste afsnit af verdens mest populære tv-serie, Friends. Det er også året, hvor 2,3 millioner danskere ser premiæren på DR's nye tv-serie, Krøniken. Men hvis de danske familier har svært ved at samle husets teenager op til det historiske drama og sætte dem foran tv-skærmen, så er det måske fordi, at den første udgave af computerspillet World of Warcraft netop er udkommet. Og vi kan rigtig godt lide det storslåede eventyrlige her i begyndelsen af nullerne. Ved Oscar-uddelingen i 2004 vinder Peter Jacksons tredje film i Ringenes Herre-trilogien hele 11 Oscars. En anden, der vinder stort, er den amerikanske cykelrytter Lance Armstrong, der som den første nogensinde vinder seks udgaver af Tour de France' cykelløbet i træk. Han er dog døbet op til over begge øer alle gangene og få derfor senere frataget alle sine sejre.
3: Some breaking news now on Lance Armstrong. The global governing body of cycling has just announced moments ago it will ban Armstrong for life and strip him of his seven tour titles.
0: Her hjemme i den lille danske Andedam, der meddeler det danske hof i 2004, at prins Joachim og prinsesse Alexandra skal skilles. Det sker det samme år, som TV2 Charlie går i luften, og hashhandlerne i Pusher Street på Christiania i København river deres salgsboder ned og brænder dem for at komme politiet i forkøbet. Alt imens forsvarsminister Søren Gade sender ledelsen af den danske bataljon i Irak hjem på grund af en uhyggelig sag om mishandling af krigsfanger, der har været danske soldaters varetægt. Uanset formelt status som krigsfanger eller ej, så skal tilbageholdte personer altid behandles humant. Og det indebærer selvsagt, at tortur eller anden form for mishandling ikke må finde sted. Sidst men ikke mindst, så er det måske værd at nævne, at den mest læste forfatter i 2004, han hedder Lars Larsen. Og ja, det er ham, der har et godt tilbud til dig fra Jysk. I et anfald af ualmindelig hyggelig jysk lune og charmerende beskeden storhedsvandvid, så sender Lars Larsen nemlig sin nye selvbiografi dag, jeg hedder Lars Larsen, ud sammen med jysk reklamer til samtlige danske husstande, der modtager reklamer. Og efter som bogen så er trygt i næsten 2,5 millioner eksemplarer, så anslås det altså, at stifteren af jysk sengtøjslærer, Lars Larsen, bliver årets mest læste forfatter. Goddag, jeg hedder Lars Larsen, jeg har jysk sengtøjslærer. Jeg har et godt tilbud til dig. Nu starter jeg udsendt, og det skulle du prøve at opleve. En af dagen får du vores store spændende udsendelservis. Tag med ind i forretningen, og du får et stort håndklæde. helt gratis. På gensyn i Jys <laughs> Bum, Katrine ja. Det var 2004 ja. i uh, lidt uh, overskriftsform. Fra Jys Sengertøjslære til uh, gigantiske tsunamier og tærre Og hvad der nu ellers sker. Det er virkelig et år, hvor uh, der er noget at snakke om i den her bouillonterning. På det her tidspunkt, hvor du går og forelsker sig dels i øh, det, der skal blive din kommende mand, Anders, og i skolen Liges andet album, har du også antennerne ude for, hvad der sker i verden, eller er du bare i dit lille
1: studiemusikmiljø? Jeg er ret meget øh, i en boble, faktisk. Altså, det er jo klart, at øh, de katastrofer, der ligesom sådan er store, de, de, dem taler man om. Øh, men jeg var ikke voldsomt interesseret i politik eller i altså, sådan nogle ting dengang. Jeg var bare ung og naiv med alt, hvad det indebar, og jeg vil sige, nu prøver jeg at gøre mig mere umage, men gang imellem, altså jeg er også et ekstremt følsomt menneske, og nogle gange overfølsomt. Øh, jeg tror, en af de sådan, øh, ting, som er mest ude af proportioner hos mig, det er min samvittighed. Altså, jeg kan, jeg kan få ekstremt dårlig samvittighed, meget nemt, øh, og så vokser det bare, så det, det er sådan noget, ja, jeg tror egentlig også, at det er en måde at beskytte mig selv på, at en gang imellem, så må jeg slukke for nyhederne eller tage det ind i sådan mindre bidder, øh, fordi at jeg, jeg, jeg bliver simpelthen så ked af det og så fortvivlet, hvis jeg, hvis jeg læser om andre menneskers øh, ulykke. Jeg tror også, det er blevet værre efter jeg er blevet mor. Så er det blevet, øh, så snart man begynder at dele ud af sin kærlighed på øh, andre øh, levende væsener, og det kan være dyr eller øh, mennesker, så øh, bliver man øh, så vokser ens hjerte, og så, så øh, ja, igen, jeg tror det der med at kaste sin kærlighed på øh, muligt, også folk der ikke har bedt om det, øh, er måske sådan lidt sådan en ting der der kendetegner mig. Øhm, og det gør jo så også, at jeg, at jeg føler, altså at min medfølelse nogle gange kan tage lidt overhånd. Og måske også sådan føre til en form for handlingslammelse, hvor det eneste, man kan, det er at overføre til en nødhjælpsorganisation i stedet for øh, og, Altså, fordi man ikke rigtig ved, hvad man ellers skal gøre. Øhm, men jeg, jeg tror, det er en kombination af noget, der sådan ligesom bare sker inde i mig, og så det er det det der med at være vokset op i en kirke, øh, som jo også gør, at man... Jeg er jo opdraget med, øh, altså, vores næste kærlighed er, er sådan nærmest en af sådan grundstenene. Øh, det er meget lidt liberalt. Øh, altså, der er ikke særlig meget snak om, at man er sin egen lykkesmed, men der er rigtig meget øh, om, at, at vi skal bære hinanden, og at der er værdi i at hjælpe andre mennesker. Øh, og jeg tror også måske, at det har gjort, at jeg er meget fokuseret og måske også lidt overfokuseret på ikke at være egoistisk. Jeg tror meget på det der med at leve et balanceret liv, hvor man både giver og tager. Og der får jeg nogle gange lidt dårlig samvittighed, når jeg skal til at tage.
0: Men jeg skulle lige til at sige, inden for de seneste par år, der er det jo lidt, blevet nødt til at tage, fordi der har virkelig været fart på karrieren, og det er der stadigvæk. Altså, man kan sige, at du har været i det danske musikmiljø i mange år efterhånden, også lang tid før vi så dig på tv-skærmen sammen med Johannes Langkilde. Men hvis man, ja, skal frem og nå dertil, så bliver man jo også nødt til at træffe nogle valg, som ikke bare får det fælles bedste. Jeg er godt klar over, at det handler programmet nok om, okay. og vi kan hele hinanden gennem musik og sang. Men har det været svært for dig at træffe sådan en valg og sige, nu er det fandme mig? der skal have noget spotlight.
1: Ja, det har det, og jeg tror også, at jeg har en idé om, at det ikke er det, der er sket, men at min karriere er sket på en mere tilfældig måde. Jeg er et meget lidt ambitiøst menneske, faktisk, så jeg har aldrig... Jo, jeg har, da jeg var barn, så tænkte jeg, det allerfedeste i verden, det ville være at have det der job, som ham der Søren og hende der, hed hun det. de havde sådan et børneprogram, mm-hmm. hvor der var en tombola, der var gennemsigtig med en masse børnetegninger i. Yeah. Det tænkte jeg bare sådan, det eller kassedamen. det er de to ting, jeg bare <laughs> gerne vil med mit liv. <laughs>
0: Børnetv-vært eller kassedame. Yeah. det må bare være det fede.
1: Altså, jeg har siddet inde i eksperimenteret med foden på den der spider på kassebåndet, hvor man kunne lege, at man var kassedame så mange timer. Jeg elskede det. Jamen, jeg synes bare, det var, det, det, der var et eller andet, som sådan, men det har ikke været noget, hvor jeg tænkte, og så skal jeg. Og hvis jeg lærer dem der at kende, eller gør det der, så kan jeg komme ind og sådan og sådan. Jeg har haft sådan en vej i mit arbejdsliv, hvor jeg altid har forholdt mig sådan åbent og gjort mig umage. Og det har været ligegyldigt, om jeg har været madmor i en børnehave, eller om jeg har været handicaphjælper, eller om jeg har øh, været korsanger, eller om jeg. Altså sådan, og der er ikke noget af det, hvor jeg tænkte, det vil jeg bare fuldtid. Jeg vil bare være turnerende musiker fuldtid. Jeg har altid haft sådan en idé om, at det skulle være en ligesom sammensat ligesom en menu, at der skulle være en forret. Øh, som skulle være syrlig og sprød og så skulle der være en hovedret med noget mad og så skulle der være noget dessert og der har musikken egentlig måske altid været desserten i mit liv at det nev- altså,
0: ja, så har du godt nok spist meget dessert.
1: Ja, det, det har jeg her til sidst. Men så, er det også, så har jeg ligesom måske også vekslet det lidt til, at der, at, øh, at der er en anden substans i den måde, jeg, jeg forholder mig til musik på nu, som ikke bare handler om at performe, men som handler om at videregive noget og formidle noget.
0: Prøv at høre, nu vil jeg endnu en gang lige bladre op på den næste side af portrætalbummet, og så vil jeg tegne et portræt af musikåret 2004, for nu har vi hørt det med store ulykker og det, som der kan påvirke dig øh, meget voldsomt. Øh, og jeg er ret sikker på, at øh, når vi lige dykker ned i 2004, så vil der også være nogle ting fra musikkens verden, øh, som du husker rigtig godt. Portrættet af Katrine Muff fortsætter lige om lidt, men... Nu vil jeg først bladre op på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af musikåret 2004. Og det er virkelig et betydningsfuldt år, der peger fremad. Især på den lille danske musikscene. I 2004 er det de to søskende Michael Jackson og Janet Jackson, der står for de største musikoverskrifter i alverdens ugeblade, magasiner og aviser. Retssagen mod Michael Jackson, hvor han står anklaget for seksuelle overgreb mod en mindreårig dreng, begynder i Kalifornien i USA. Og et par måneder efter trækker søsteren Janet Jackson overskrifter verden over, fordi hendes ene bryst blev blottet under Super Bowl underholdningsshowet. Det Der dog senere kommet frem, at optrinnet var et uheld, som Janet Jacksons medsanger Justin Timberlake offentligt har undskyldt for, at han håndterede så dårligt og sexistisk.
2: 89 million viewers watched as Timberlake grabbed Jackson's outfit og ripped it open during the live broadcast på CBS. Timberlake called det a wardrobe Hey man, we love giving y'all something to talk about. <laughs>
0: Og når nu Jackson-familien, der ellers altid er leveringsdygtige i gigantiske radiohits, har andet at se til i det her år, ja så må nye kunstnere jo træde til og skabe de sange, som vi alle sammen synger med på. I USA der er der ingen, der kommer i nærheden af Osher, som storhitter med sange såsom Børn og Yeah. Outcast ligger hele verden ned med singlen Hæger. George Michael har to meget forskellige hits i den hårde sex-sang Freak og den bløde hjertesmelder Amazing. amazing. Maroon 5 hitter stort med deres nummer This Love. love Og Britney Spears smadrer dem alle sammen med hendes nye opsamlings-CD, der giver nyt liv til 2003-hittet
3: Toxic.
0: Men en ting er jo, hvad der hitter i radioen og ude hos musikforbrugerne. Noget andet er, hvilke store album, kunstværker og alternative strømninger, der flyder ud i understrømmen af musikkens verden. Og her der kan jeg altså med hånden på hjertet sige, at 2004 er et gigantisk år. I hvert fald, hvis jeg kigger på min egen musikforståelse og den pladesamling, jeg har stående hjemme i privaten. 2004 er nemlig året, hvor Green Day får gigantisk comeback med American Idiot. Prince udsender den fremragende musicology. Slipknot triumferer med deres måske bedste album, volume 3, The Subliminal Versus. Joanna Newsom viser hele verden, hvad en harpe og en god stemme kan på albummet The Milk-Eyed Mender. Men der er også debutalbums fra skotske Franz Ferdinand, amerikanske The Killers og Arcade Fire, der beriger os alle sammen med albumet Funeral. Og så er der så en kæmpe toer for rockbandet Interpol, der udgiver Antics. Jack White udgiver for en sjældent gang skyld ikke noget selv, men producerer countrystjernen Loretta Lynns formidable album Fan Lear Rose. Hip-hop har det også forvildt i 2004 med kæmpe værker, såsom Kanye Wests The College Dropout, The Streets, A Grand Don't Come For Free og Eminems Encore. Morrissey udgiver sit kreative comeback, You Are The Quarry. Brian Wilson får endelig udsendt sit Smile-album. Destiny's Child lukker og slukker, så Beyoncé kan fokusere på hendes allerede sprudlende solokarriere. Og Sis Sisters revitaliserer Pink Floyds Comfortably Numb. Og så tænker du måske, at vi hjemme i Den Lille Danske Anedam bare går og hygger os med alt det trygge musik, som vi kender så godt i forvejen. Nej du. 2004 er et gigantisk år for især nyere danske navne. I begyndelsen af nullerne syder og bobler det nemlig med ny dansksproget musik. Og i 2004 udkommer der en lang række numre, som vi enten stadig synger med på, eller helt sikkert kan genkende fra dengang. Det er nemlig året, hvor rapperen LOC forsøger at sige undskyld på sin egen klodset måde. Det er året, hvor Rasmus Nør er det glade pizzabud, og hvor Tu Vest debuterer med en sang om kærlighed. Peter Sommer storhitter med Valby Bakke, Nick og Jay beviser, at de ikke bare var døgnfluer, da de udgiver deres anden fuldlængde album, og til Danish Music Awards året efter snupper Simon Kvams forholdsvis nye gruppe Nephew stort set alle de statuetter, de nomineres til. Årets danske album hedder USA DSB, og Nephew bliver årets danske gruppe. De snupper årets danske rockudgivelse, årets danske hit for sangen Movie Clip, og årets danske musikvideo for nummeret Superliga. Og når ja, så er det jo også værd at nævne, at albumet, som det handler om i den her udgave af Portrætalbum, premieres med en statuette for årets danske sangerinde. Den går naturligvis til Swan Lees frontkvinde Pernille Rosendal, som du her skal høre sammen med resten af Swan Lee på nummeret What You Get Is What You See, som er udvalgt af ugens portrætalbumgæst, sanger og komponist Katrine Muff. Ja, faktisk, så er det her hendes yndlingsnummer på albumet. Hvorfor kan du høre lige om lidt? Det er godt nok et dejligt nummer. Hvor jeg er glad for, at du har valgt det her? Vi havner sådan cirka midt på pladen. Der er 11 numre på, og det her det er nummer 5. What you get is what you see. Hvorfor er det dit yndlingsnummer?
1: Det er fordi, jeg synes, det er øh, det bedste omkvæd på pladen. Og fordi, at koret i den er så øh, helt vildt godt. Og øh, i omkvædet, altså sådan, uden at det skal blive alt for nørdet, ikke? så øh, overstemmen veksler ligesom imellem at sige, Come into som den gør til helt til sidst, som er sådan helt ren. Og, Come into my arms now. Og det laver sådan en spænding i akkorden, som bare er helt vanvittigt smuk. den etableres noget meget langsomt og meget dystert i verset og så kommer omkvædet ind og er forløsende på en måde så det virker som om at den skifter fra mål til dur, men det gør den i virkeligheden ikke rigtigt. Is
2: that
1: Der er så mange nuancer i det, som bare er smukt. Og så, come into my arms now, you are gonna change now. Som også bare er sådan en kæmpe stor til alt det, jeg selv øh, troede, jeg, jeg kunne ved at sådan ligesom elske en mand til at elske mig tilbage. Som jeg måske også tror lidt var et tema dengang for mig. Men det virkede jo. Det ja, gift. på sigt. Ja, ja. Men det var ikke derfor, det virkede, tror jeg. Nå, no, okay. Jeg tror, det var det der med at være væk fra hinanden, og det der med sådan at finde ud af, at... Ja, what you get is what you see. Altså, at der er nogle ting, som man kan blive bedre til sammen, men der er også nogle ting, som man ligesom må acceptere er, som de er, og man må elske hinanden som de fejlbarlige mennesker, vi nu er.
0: Du har valgt Swan Lee. Hvis du nu skulle have valgt noget andet fra den danske eller udenlandske scene, hvad hvad gik du så også og hørte i de år der?
1: Jeg kunne have valgt City Lights. Jeg kunne have valgt Fringes. Jeg kunne have valgt Outcast. Speakerbox den hørte jeg absurd meget. Jeg kunne også have valgt The Streets. Jeg kunne også have valgt Two West. der er, jeg, jeg, har, jeg har faktisk flere gange sådan øhm, måtte min hjerne for, at hvis jeg nu skulle vælge to lande, jeg kun måtte høre musik fra resten af mit liv, mm. så ville det ene land nødt til at være Danmark. Okay, hvorfor? Fordi der er så meget af det der. Altså, jeg vil ikke kunne undvære at høre City Lights. Jeg vil ikke kunne undvære at høre øh, Mew og Tim Christensen og øh, alle de Altså, der er bare så meget god musik. Og så, og Alberte, altså og børnemusikken, og det... Ja, det vil jeg simpelthen ikke... Øh, jeg fandt ud, ud af, gør.
0: da jeg lavede det her øh, lille potpourri over 2004, så fandt jeg ud af, hvorfor det er, at jeg nok ikke har hørt Sworn Lee øh, så meget. <laughs> det kan jeg da Æh, godt forstå,
1: når du i, nævner dem.
0: Ja, når, når jeg nævner øh, alt det andet her. Men det handler også om, jeg tror for mig, jeg, jeg, jeg er lige et par år ældre end dig, en 5-6 år. Øh, syv måske endda. Øh, og... Øh, jeg er jo sådan vokset op med 90'ernes rockscene. Så for mig, der er Kashmir, Sight Up Janice, Strawberry Slaughterhouse, Passion Orange, hvad de nu hedder, alle dem, der kom frem i de år der, det ikke mindst, betød jo helt vildt meget. Og i begyndelsen af nullerne, med sådan noget som superheroes, og junior, senior, og alt, hvad der skete på pladserskabet, Crunchy Frog, det var jeg sindssygt meget investeret i. Men samtidig, som jeg så også lige læste op her, jamen, så skete der bare så meget i udlandet, som mit hoved var man ved at eksplodere i sådan noget alternativ rock fra Arcade Fire, og hvad de nu hed sammen. Og jeg tror, at det, der skete på den danske scene, med den dansksprogede musik der, To West, Rasmus Nør, Nephew, det var bare et kæmpestort nej tak ja. fra mig af på det tidspunkt ja. i mit liv. Og der tror jeg måske lidt at Swan Lees andet album på en eller anden måde i mit dumme lille musikpolitihode blev sat i bås det der. Ja. Og derfor var jeg sådan, den skal jeg ikke høre. Og derfor er jeg så sindssygt glad for, at du har valgt den. Fordi nu er jeg jo blevet tvunget til at høre det her værk. Og hold. Oh, hvor er det et godt album, du ja, har valgt. Det er, det er helt, vildt helt vildt godt, godt. altså. Oh, det er dejligt.
1: Det er også, altså, og jeg, jeg har lyst til sådan... Øh, egentlig, når du siger det der musikpolitik, så får det mig bare lige til at tænke på, at det er sådan en af de ting, som jeg er vokset op midt i et meget musikpolitik miljø. Både med jazz og med... Altså, når man går på konservatoriet, så er det jo bare en masse. På det her tidspunkt, der var der en stemning af sådan... Øh, at der var god musik og dårlig musik, og jeg håber at det er at det vandet en lille smule ud. Jeg tror,
0: det er ved at dø. Jeg tror nemlig tænkt. også, det er ved at dø. Og det er så dejligt.
1: Det er så skønt.
0: Og, og en, en, en kæmpe tak skal gå ud til alle, der lytter til det her program, som er under 30 år den dag i dag, fordi det er mange af dem, der er ved at få det til at ske. De ja. er genreløse, de er udtryks, uh, udtryksløse, det er ikke det er mere med det, men, men de, de er ligeglade. De, de ja. hører lige gerne Ramstein, øh, som de hører Adele, som de hører Harry Styles, og som de hører Wu-Tang Clan. Ja. Øh, og det elsker jeg.
1: Ja. Men der er heller ikke så meget sådan snak om smag Nej. længere på den måde. Nej. Det er mere sådan, hvad kan du godt lide at lytte til? Og en nysgerrighed på hinanden, som jeg også tror afspejler sig i det der med, jeg viser mig dit album, og jeg skal sige dig, hvem du er. Ikke? Hvor at, at jeg synes, øh, at ja, jeg virkelig jeg kan ikke øh, nævne særlig mange ting, som jeg ikke vil kunne øh, nyde og se en koncert med, men altså den der musikscene øh, i Danmark, det er og det tidspunkt, det der lige i starten af ens tyver, jeg tror at det er musik man lytter til der, det er den der kommer til at følge en, jeg skulle til at sige forfølge en resten af ens liv.
0: Og den kommer også til at forfølge dig i uh, anden del af ugens portrætalbum, som vi skal i gang med lige om lidt. Fordi lige for nu, der smækker jeg portrætalbummet i. Og uh, så skal vi have halvdelen af et uh, smukt nummer, inden uh, vi går i gang med afdeling nummer 2. Det her, det er Swan Lee med Love Will Keep You Warm.